0: Selamat malam semuanya yang sudah bergabung uh, untuk pembahasan kabinet sebenarnya dadakan dari pembahasan mengenai sebenarnya berangkat dari tweet tu- Twitter Kang Indra ya jadi silahkan kalau yang mau follow Twitternya Kang Indra @Indra_Agusta jadi di situ banyak tweet yang mencerahkan dan Uh, ada tercium Apa ya Isu-isu yang kawaskitan gitu loh Membahas masa depan Nah uh, Ini berangkat dari rasa penasaran saya Mengenai uh, Apa namanya Yang di, Pertentangan-pertentangan yang ada di Duitnya Kang Indra uh, Hari ini ya Hari ini jam Sekitar jam Satuan tadi siang Nah Langsung saja, Kang Indra. Jadi, ini ada pertanyaan-pertanyaan dari pribadi saya sendiri. Yang pertama adalah ini. Jadi kan kita, kita refleksi dulu ya setahun. Kita mengalami masa pandemi selama setahun. Uh, dulu di Indonesia, WHO menetapkan pandemi itu, kalau nggak salah, 31 Desember. Lalu Indonesia itu baru Baru gumbergah itu sekitar Maret kalau nggak salah. Jadi ada ya. uh, pasien yang positif bulan Maret. Baru gumbergah dan mulai banyak sekali kebijakan baru. Ada peralihan media di mana uh, peralihan media offline ke online. Jadi pendidikan, terus pekerjaan, ada work from home. Terus selalu ada layan-layan sosial, jasa. Itu juga menggunakan, lebih menggunakan... Uh, layanan online. Nah, ini yang menarik. Sebenarnya kalau menurut kacamata Kang Indra, sebenarnya dampak peralihan media offline ke online. Nah, yang selama ini terjadi itu gimana dampak peralihan media offline ke offline ya, dari pendidikan, terus pekerjaan dan segala macam.
1: Oke, kita untuk pandemi itu kan sebenarnya. Saya sudah di awal ya, di awal, jika teman-teman follow akun Kompasiana saya, saya menulis 10 tulisan padat sejak pertengahan Februari sampai akhir Maret. Kalau nggak salah, akhir Maret. Jadi 10 tulisan itu sebenarnya menunjukkan langkah-langkah yang akhirnya tidak ditempuh oleh pemerintah hari ini. Dan ketika pandemi sudah sudah pecah dan tidak bisa terkendali, gimana ya sampai sekarang akan... mengubah banyak hal, tapi kalau kembali ke tweet saya tadi sebenarnya lahir dari ini, kemarin saya ngobrol sama teman yang bekerja di instansi pemerintah di bidang ekonomi itu membahas tentang hari ini tentang decentralized financial, yaitu kenapa sih hari-hari ini Bitcoin naik lagi, kenapa hari-hari ini anak-anak muda sudah dolanan saham lagi terus anak-anak muda sekarang mulai meninggalkan kegiatan offline dan semuanya beralih ke media digital sebenarnya ini ora bukan isi yang baru ya mau tidak mau jika kita berkaca dari uh, perkembangan zaman ini setidaknya media 2010 atau 10 tahun ini itu kita bisa lebih awas dalam mengamati situasi karena 2010 ketika internet itu internet ini maju internet ini mulai mulai kenceng itu mulai lah fase itu fase digitalisasi semua lini nah pandemi ini selama setahun ini itu mempercepat proses itu yang kita dulu masih mulai menolak ya. masih sok-sokan mempertahankan offline gitu dan itu efeknya kemudian satu tahun ini itu semuanya semua semuanya kayak kayak seperti yang di di mapan yang tadi tidak hanya kegiatan ekonomi kan akhirnya juga pemerintahan online terus perbankan apalagi kegiatan Pendidikan terus eh, kebudayaan juga beralih ke media yang online. Jadi ternyata ini mengubah banyak hal yang cukup membuat saya jadi berpikir ini sebenarnya pandemi ini kan akhirnya wabah ini yang disinyalir memang sebagai siklus berapa ratus tahun ya lupa itu? ternyata juga banyak mengubah-mengubah ini, mengubah zaman secara secara keras itu loh. Jadi kita yang ini wong sing kenal internet itu wong piro sih Terus hari ini tinggal semua orang bahkan semua orang terpaksa memakai gawe untuk mengikuti arus yang terjadi. Jadi eh poin yang harus digarisbawahi oh ya selama 10 tahun ini Apa triggernya itu sebenarnya 2015 ketika kita sudah mulai mengenal sinyal 4G di Indonesia dari poin itu baru. Terus kemudian smartphone murah, kemudian ada kegiatan-kegiatan propaganda kebudayaan seperti TV ada okejek, OK kayak gitu itu propaganda hmm. kebudayaan untuk kita beralih ke situ. dan Itu lewat medium yang sangat milenial. Dan itu secara bawah sadar kita tertanam gitu, terutama milenial Dan memang pangsa yang pangsa yang eh, sangat disasar memang milenial karena ya kita tahu hari ini lima tahun ke depan sampai sepuluh tahun ke depan kita di surplus demografi jadi hari ini kita yang mau tidak mau kita jadi milih jadi pangsa pasar gitu jadi nantilah dibahas nanti <laughs> kayak openingnya kayak oh, ya, oh,
0: ya. Jadi kan, uh, no, sebenarnya kan uh, masa pandemi ini ada momen peralihan besar-besaran ya untuk penggunaan mm. teknologi. Cuma, uh, problem soal disinformasi, soal hoax, itu ternyata masih ada dan uh, sesuai dengan pengamatan saya adalah semakin banyak gitu loh. Kayak dari awal, jadi dari awal itu hoax mengenai obat, mengenai Corona, COVID lah, Covid-19 adalah sebuah konspirasi global dan segala macem terus penggunaan itu kan adalah sebuah fakta fakta lapangan bahwa ternyata kita belum siap masyarakat Indonesia belum siap uh, punya orientasi terhadap penggunaan teknologi nah me- melalui fenomena-fenomena itu kira-kira ada enggak mesti ada ada implikasi enggak ada pengaruh besar enggak terhadap besok ini kita mau uh, bangsa kita ini ada kemungkinan untuk dalam tanda kutip ya, menguasai menguasai teknologi, menguasai pasar mungkin, atau bahkan malah menjadi pasar itu sendiri gitu. karena zaman uh, zaman revolusi uh, 4.0 oh, kan gitu. oh. itu kan udah sangat cepat gitu. kita kalau beri berita saja, berita online saja terlambat satu detik aja udah nggak payu sudah nggak laku lagi, apalagi soal teknologi. Nah, kira-kira asumsi untuk ke depan ini bagaimana ada bagaimana dampaknya gitu soal pandemi ini, lalu realita di lapangan seperti itu, terus uh, kalau menurut cendungan itu gimana, Yuna Indra?
1: Hmm, soal teknologi hari ini percepatan digitalisasi di antara Ya enggak, enggak, terutama media ya, terutama kita bahas media itu. Sebenarnya diskursus yang terjadi di 2015 itu membahas tentang perdebatan-perdebatan era internet yang akan membunuh koran sebenarnya. Waktu itu banyak, kayak koran itu lah turun, koran cetak ini maksudnya koran cetak. Kemudian beberapa koran beralih ke digital terutama yang vendor besar sudah mulai melangkah seperti Tempo, Kompas, kemudian Republika juga sudah mulai ke Koran digital Jadi Tapi kan ternyata eh, Mentalitas kita untuk me, Menangkap informasi yang Seperti koran cetak itu tidak siap kita selalu Berpikir bahwa kalau ada yang gratis kenapa harus membayar Jadi terus katakanlah ya kita kan sudah bayar kuota, sudah bayar internet kita marketing internet ya ring ekonomi kita itu kan hari ini baru selevel itu ketika oh, ekonomi ini belum begitu maju tetapi manusianya sudah dipaksa digiring untuk ke digital movement, digitalisasi jadi yang terjadi kemudian ini ya istilahnya itu bias informasi ketika semakin cepat Atau istilahnya gini, informasi itu tersentral. Uh, ini nanti relasinya sama ekonomi tadi ya. Dulu informasi itu tersentral di media, misalnya koran-koran besar atau kalau koran lokal, pos, jawa pos, atau kedaulatan rakyat ya, gitulah Nah hari ini ketika internet cepat, semua orang itu jadi koran hari ini. Jadi nah, informasi itu Jadi romongso, romongso ini loh, kita punya gawe, kita bisa menyebarkan informasi, dan kita tidak, bahkan kita tidak wajib untuk belajar etik-etik penyebaran informasi. Akhirnya wis banter-banteran, banter-banteran di ya terutama 2014, 2015 ketika kita menjadi Subuhan negara yang paling banter di Twitter, paling cerewet di Twitter. Kemudian era Pilpres 2014 juga seperti itu. Jadi bias kognitif itu akhirnya dari bias-bias bias informasi ini, ya bias kognitif juga bias informasi yang terjadi ini kemudian membuat kita terkunci pada pilihan ini. Yang dulu kita itu lihat berita itu nonton si. Se- Jadi, sopos yang, yang berita nih, wartawan Sopo dan lain-lain. Hari ini kita terjerat pada jadi berita yang laku itu ya yang klik bait. Padahal yang klik baik, bait ini, ini ya. tidak lama. Iya, Berarti kan setelah ya sebenarnya era era Twitter itu 2014. Nanti Twitter itu kan mengubah algoritma informasi. Semua yang terjadi di Twitter ini. hanyalah repost menuin yang twitter kan mengeluru re- re- uh, dan love dan like kan nah retweet dan like ini fungsinya cuma sebagai ngebus uh, basar gitu uh, ya dia, dia cuma me- membuang lagi membuang lagi membuang lagi nah ketika satu isu itu dilempar nah patokannya hari ini isu yang Laku itu adalah isu yang di boost banyak jadi tidak peduli apakah itu baik atau tidak apakah itu benar atau buruk tidak peduli lagi jadi akhirnya paradigma media informasi kita bergeser dari sekualitas data menjadi popularity jadi terkenal orang, terkenal orang atau yang kita naik misalnya ngobrol soal Soal kemarin, didiskusikan kemarin itu kan, kok hanya Geraldine ngontel ambruk wajah sing gratis lima nelun, kayak gitu kan. Berarti ini kan soal kekuatan popularitas, bukan lagi kualitas data. Ini kan menimbulkan bias informasi baru yang akhirnya orang-orang di top di media sosial ini adalah orang-orang yang terkenal, tokoh lah. Atau era tokoh ya mesti power of good looking gitu. Misalnya wajah ayu, ganteng, Sugih gitu kayak gitu. tapi terus kemudian kita nanti ke depan nah, ini hitunganku ini, orang akan bosan dengan hoaks itu jelas karena, atau orang akan antipati dengan media-media seperti Yo, seperti Tribunnews, seperti detik.com yang cuman cepat gitu, asal cepat, asal cepat gitu nah ini yang akan diambil oleh vendor-vendor besar seperti kompas cetak Tempo Cetak, Republika Cetak, dan lain-lain itu media-media kayak asumsi yang, yang cukup cukup kritik dari ini menyaksikan data-data yang lebih akurat nah hari ini kan belum, tapi orang-orang sudah mulai mulai lah. Ini. lalu kita bicara ke pandemi, nah pandemi ini kan salah satu yang mengubah mainframe manusia yang sudah berkebutuhan akan informasi mengiring manusia ini bergeser dari manusia yang hidup dari opini-opini, kemudian permental gratisan itu bergeser ke ya bayar sitik gak apa-apa, bayar sitik gak apa-apa, demi demi data yang bagus, kayak gitu nah, hmm. angkanya juga cukup cukup kencang gitu, loh. katakanlah hari ini misalnya langganan kompas itu satu bulannya murah, gitu dengan 25 ribu kayak gitu yang biasanya koran cetak 5 ribu itu hari ini e-paper itu 25 ribu per bulan sangat, sangat murah nah, orang-orang akan memilih itu dan sekaligus ini akan e, memisahkan manusia itu jadi manusia yang mau memilih dan punya kapital lebih untuk membeli data yang lebih akurat atau manusia-manusia yang ya cukup menikmati informasi gratisan atau malah cukup menikmati konflik-konflik yang tidak perlu di media sosial seperti Facebook lah macam-macam. Soalnya beberapa kali yang terjadi seperti itu. Jadi bi- bias informasinya cukup kencang lah. Ini kan ada akan ada pertentangan lagi di itu. Nah sebenarnya ini juga peluang buat teman-teman yang bekerja di media komunikasi karena hari ini jika teman-teman mau agak sedikit berpikir dan mulai menyajikan data yang bagus. Data yang bagus ini mau tidak mau akan e, diapresiasi oleh teman-teman gitu. Karena kan salah satu yang kencang dari hari ini setelah pandemi ini kan orang-orang itu mau menyisihkan uang lebih untuk untuk kebutuhan mereka secara digital, yo. Katakanlah nonton film lah, film yang paling paling ini kan film yang kelihatan gitu Oh tuku Netflix tuku macam-macam HBO kayak gitu yang mau beli terus orang-orang mau beli tiket konser gratisan itu katakanlah sudah mulai turun gitu. orang-orang yang biasanya cuman menonton konser lewat YouTube yang gratis itu sekarang juga mau mulai menonton konser digital Nah, itu kan dengan angka yang yang menurut saya fantastis katakanlah misalnya India, India konser membuka konser 150.000 ribu untuk kita ya nonton di laptop gitu kan yo oh ini remaja ini remaja remaja hari ini <t- 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 the way habit baru nah, dia mau membayar dan ini peluang yang bagus untuk apresiasi teman-teman yang bergerak di bidang teknologi terutama informasi jadi ada perubahan itu sih so- soal informasi ya berita. Mm. Jadi
0: sebenarnya ada sebenarnya ada poin-poin-poin yang uh, kita temukan di situs sebenarnya ada peluang banyak mengenai uh, kemajuan teknologi itu sendiri kan soal informasi lalu mengenai media baru dari media mm. baru itu kan bisa digunakan dalam bidang kesenian kebudayaan yang saya amati juga yeah. di YouTube itu mulai tokoh-tokoh lawas uh, sastrawan terus seniman itu mulai aktif di YouTube juga buat channel di YouTube ada ya. yang di uh, di podcast menggunakan podcast jadi ya. bahkan saya saya sebagai pengaman dangdut itu juga mulai seneng juga di person musisi musisi yang memang cenderung dia itu kan apa ya orang-orang di di, di desa gitu. Mau tidak mau belajar untuk buat konten, buat uh, nge- caranya ngedit video, dan segala macem Cuma dampak buruknya itu saya kira lebih pada bagaimana kita, masyarakat kita itu selalu terlambat beberapa langkah Dan tertatih gitu Aku mengutip, uh, kalau enggak salah itu uh, Bukunya Prof. Geriat Moko itu soal kepemimpinan dan pendidikan, jalan baru, jalan baru kepemimpinan dan pendidikan. Jadi di situ beliau mengatakan bahwa revolusi industri itu mengharuskan waktu-waktu yang pendek, gitu. waktu-waktu yang singkat, dan resikonya adalah uh, tidak tidak uh, terciptanya visi-visi yang jangka panjang. Selain itu, menurunnya loyalitas, lalu menurunnya uh, kepercayaan atau trust. Itu kan saya kira menjadi tantangan yang yang ada di masa depan. Dan mungkin sekarang sudah terjadi kan era post, post, post trust kan. Post trust, mboh post trust, trus, kan. Ah, lah itu uh, terus. Saya kan, post trust, kan? saya kan kerja di ekspedisi. Gitu. Saya amati, banyak sekali perusahaan-perusahaan eksplisif baru yang ada di Indonesia bermunculan satu persatu karena memang di satu sisi era pandemi ini orang-orang itu cenderung tidak menggunakan tidak pergi ke supermarket tidak pergi ke toko-toko offline cenderung untuk memesan lewat online terus selain itu juga layanan grab Uh, apa yo yo makanlah bukan yo go, go food yo grab food yo apapun food lah itu memesan terus banyak sekali uh, mengenai apa layan-layanan seperti kayak kayak tilang etilang eh, terus ada pajak elektronik soal soal itu nah persoalannya di sini hmm. adalah kemungkinan untuk ada enggak sih profesi yang kira-kira hilang bukan hilang tapi uh, berkurang atau ada kemungkinan untuk profesi itu bermunculan baru atau meningkat kayak koran uh, karena produksi cetak itu menurun ya koran-koran cetak itu menurun otomatis kayak orang loper koran itu juga sangat berkurang lalu menambah apa jenisnya menambah profesi-profesi yang sangat berhubungan dengan kemampuan multimedia. Nah ini gimana kalau menurut pandangan Kang, kang Indra? Jadi ada kemungkinan profesi baru atau hilang atau seperti apa? mana peluang-peluang untuk kita lah untuk untuk milenial ini seperti apa?
1: Oke nanti uh, jalan dijelaskan itu kepentingan kepentingan banyak orang lah ya terutama kepentingan namanya juga revolusi industri kan. Yeah. nah sayangnya negara-negara dunia ketiga lah yo, jane, yo tidak tidak enak juga kalau tapi memang nyatanya kita ketika selalu ada revolusi industri itu kita selalu terlambat meskipun itu isunya sudah digaungkan beberapa beberapa tahun lalu gitu. Revolusi industri yang terjadi hari ini kita selalu terlambat. Katakanlah eh gaung internet, gaung AI gitu. Terus gaung kayak big data kayak kayak gitu kan sudah berjalan ketika internet itu mulai kencang yaitu media tetap 2010-an. Terus ketika 2015 kalau nggak salah ada buku yang sangat fenomenal itu namanya Homo Deus, gitu. Homo Deus yang sangat fenomenal itu sebenarnya dia melahirkan banyak pandangan tentang masa depan kita ketika kita ini mulai mulai maju nah roannya ya itu kita itu kemudian Pilihannya cuma menjadi dua kita yang afirmatif menerima kemudian sebisa mengembangkan diri untuk untuk bisa bergunungan dengan arus ini atau kita akan ketinggalan nah ketinggalan ini kalau ketinggalannya karena tidak punya sumber daya tidak jadi masalah mereka juga tidak butuh-butuh banget. seperti internet lah, kayak orang-orang desa juga belum butuh internet, tapi orang-orang yang secara ekonomi kuat dan secara finansial mampu terlihat perubahan revolusi industri ternyata malah menjadi budak konsumeritas, eh, budak konsumerisme itu sendiri, jadi mereka menggunakan kemajuan ini hanya untuk ya melu-melu arusing sebenarnya mereka diambil keuntungannya oleh arus besar ini ya katakanlah misalnya kayak gadget kayak gitu memang HP butuhnya apa atau butuhnya apa terus orang-orang mau beli katakanlah hanya mau beli untuk membeli iPhone 12 misalnya atau pokok iPhone 3 kayak gitu sih sangat sebenarnya tidak butuh-butuh banget kok butuh kamera buat apa sih itu eksistensiat jangan mentalitas kita itu selalu e- selalu menjadi, menjadi konsumen karena setidaknya ketika era Pak SBY e- pasar bebas ini kan dibuka nah, pasar bebas dibuka termasuk produksi yang berani bersaing katakanlah dengan Cina dengan Amerika. Dengan Korea misalnya Samsung atau Sony Jepang kayak gitu, kita juga belum siap dengan dengan itu dan tidak ada pembatasan itu di negara ini. Nah ini kan hal ini kan berbeda ketika ya kita untuk sisi ini kita harus memuja Soeharto dengan orde barunya. Waktu, Soeharto itu sangat mengkip gitu, dia tahu betul ketika oh masyarakat belum siap belum siap ini ketekan TV. itu waktu itu kan tahun 70 an teknologi terbarunya kan televisi, nah begitu dia TV datang dia tahu itu, ketika TV dihadirkan akan banyak informasi masuk, tetapi ketika TV ini tidak tiap sistemnya, nggak orang-orang akan justru malah men- menjadi menikmati teknologi ini dalam dalam rangka Bahkan nggak cuma bias informasi Dan juga malah Tidak menimbulkan Keuntungan bagi bagi Negara tersebut Jadi di era orba itu kan Yang terlihat kan hanya ada satu saluran TV TVRI misalnya Dan itu Benar-benar yang informasi itu Dikip banget gitu Karena masyarakatnya belum tentu siap Tapi kan itu kemudian Setelah tahun 70 Kan kebablasan Gitu, dipakai sampai akhir 98 gitu ya harusnya informasi lebih terbuka macam-macam dan kita lebih siap dengan dengan teknologi yang berkembang nah hari ini kan kebalikannya hari ini kita di, dilempar habis sama teknologi internet dilempar habis sama kalau, kemudian obuh, kemudian yang terjadi kebebasan dalam ber- kebebasan dalam menggunakan menggunakan gawai itu kan akhirnya malah malah justru menciptakan arus baru yang orang-orang malah tidak produktif tapi justru terlena dalam meng- seneng menggunakan hp, itu gitu. dan, dan tidak benar-benar yang tidak produktif hanya berapa persen yang yang produktif, gitu. jadi Itu saja kita pertama memang yang pasti konsumerisme tadi mental konsumerisme ini sangat sangat keras dia sampai kita tidak tidak yang menjadi produsen lah. hari ini kita film itu ya beberapa produsen HP ya turun banyak produsen apalagi ya kayak eh, kebudayaan yang terjadi hari ini juga kita gitu yang. banyak-banyak sekali yang masuk hari ini setelah internet besar internet-internet masuk kita kan mengubah banyak hawan sisi kebudayaan kita siapa yang akan menikmati arus kebudayaan yang terjadi di Indonesia kan. di, di luar kan. kita akan hanya menerima nah itu kan yang menerima keuntungannya kan akhirnya ya kapital lagi kan tetap siapa yang memegang data itu yang menang kan. atau siapa yang hari ini Katakanlah provider Provider Telekomunikasi, provider Jaringan Jaringan lintas negara kan, enterprise itu, ESP namanya itu Yang lintas pulau itu yang menang sekarang Atau produsen-produsen elektronik Dia menang juga Nah, Jadi saya Pertanyaanku sih Kita juga, juga secara, Negara juga tidak membuat sistem Yang bagus untuk ngerem ini semua nah berita baiknya memang yaitu tadi kita pasti selalu punya punya sisi-sisi lain sing cukup mencalah misalnya ada youtube tiba-tiba wong dari youtuber kabeh ini ngerti ada oh ini youtube ada duit sidik sidik wajah duit yang pirang dolar tau kayak gitu kabih orang ini youtube terus kemudian ada eh, Facebook Ads itu tiba-tiba orang ngajak tiket. Lalu kemudian orang mulai di desa-desa itu kan Tiktok kayak gitu dan ternyata memang punya bentuk-bentuk baru sih itu justru membuat ya, iya pasti ada pertanu, persentuhan kebudayaan kan kayak membentuk membentuk entitas kebudayaan baru yang cukup unik. Eh, nah, Aku teng kemarin nonton itu ada kuli bangunan gitu nganggur TikTok terus joke-joke prank gitu. Oh iya. nah, menarik Nah, itu kan ini kebudayaan budayaan. Kita secara secara budaya kita sudah tidak bisa mengerim arus ini. Nah, itu kan enggak mereka jadi produser apa apa. Katakanlah channel-channel kita yang, yang keluar, keluar kayak, kayak si kisah Tanah Jawa, kayak gitu kan cukup, cukup keras ya, dia, dia di luar juga ada, ada yang menikmati atau uh, konser-konser ada, aku lupa nama situsnya di Youtube, di Youtube yang hanya merekam musik-musik tradisional di seluruh Indonesia gitu, menarik, menarik, lalu nah, kan menjadi peluang baru di teman-teman yang tidak mau harus bersinggungan dengan dengan ya revolusi industri 4.0 ini karena ya secara garis besar kita tidak siap dengan revolusi ini ya sudah negara kita juga sebenarnya sudah tidak siap karena dalam hitungan saya negara yang menang di revolusi industri setelah ini adalah negara yang punya big data Dan negara yang punya sistem yang bagus, kita punya banyak lulusan ya alat uh, sistem informasi dan teknologi informatika yang yang bagus juga. Tetapi sistem yang dibangun hari ini juga tidak belum lah, belum optimal kayak kayak gitu. Meskipun uh, bisa saja kita, kita akan menang di situ ya, tapi ternyata di pusat pun tidak tidak yang juga, nah oh, yang menurut kalau kita bicara soal pekerjaan-pekerjaan garis intinya cuma satu pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh mesin akan lebih bertahan lebih lama itu saja misalnya ya kalau seniman terus oh, miset kayak itu. apa membuat buat karya sastra, membuat karya penulisan yang baru, terus penggerja penggerja pekerjaan seperti seni gitu akan bisa bertahan lebih lama karena uh, pekerjaan-pekerjaan hari ini kan ya mulai tergantikan itu hari ini kan sistem robot dan algoritma kita kan masih menggunakan manusia. Katakanlah, ya non ya, untuk teman-teman yang bekerja di, di, di ojek online, taksi online, terus beberapa teman yang di kan Kita saat ini memang belum punya penggantikan itu. Kita masih membayar manusia, tapi sistem algoritmanya sudah jalan. Berarti mereka sudah mulai mengatur apa yang dicari, Restoran terdekat, terus sing sing paling pernah, Atau kalau dibuka lapak itu kita ngetik query itu ngetik belum selesai aja kita udah tahu produksi yang kita cari itu apa? Itu kenal gallet malgret. Atau kita jika bilang untuk jual beli kita bisa berjualan barang barang sing sing sulit sulit di diganti. oleh pabrik, handcraft, handcraft itu yang bisa berumur lebih panjang, nah itu kan persoalannya hari ini ini kan tidak kepada milenial, karena aku yakin milenial bisa lebih afirmatif gitu. berarti SMA lahir cepat ya wistulanan HP, tapi orang tua-orang tua kita yang berumur 50 tahun lebih dan mereka yang hari ini terkena imbas dari perubahan teknologi ini katakanlah misalnya kayak oh, ini tukang ketik gitu misalnya atau tukang cetak foto gitu misalnya atau tukang foto lah itu jelas banyak mati kan maksudnya ketika HP semakin bagus dan ke- kebutuhan kita hanya berposeria di tempat wisata sekarang sudah bisa menggunakan HP dan itu orang-orang profesi itu sih sebenarnya yang menurutku kalau memang bisa di ya arahnya tetap pada pergerakan-pergerakan yang yang praktis dan menyasar ke dan bisa membantu mereka tetap pada pekerja rutin itu yo gampangannya kan hari ini misalnya katakanlah kayak tukang tambal ban kayak gitu. hari ini itu ada tambal ban terus orang-orang ini kan cuma butuh media kayak misalnya iso gak sih tambal ban 3W online 24 jam yang fungsi-fungsi itu kan mereka orang-orang 50 tahun harus lebih produktif kalau mileniannya nggak produktif ya. dan tetap jadi, jadi konsumen
0: uh, ya. yang uh, bisa dari Harus sampai pembahasan ini adalah ada dampak positif, yaitu berupa peluang yang sebenarnya sangat banyak. Di ya. uh, dampak buruknya ya, ternyata memang di sisi lain uh, banyak uh, ada beberapa generasi mungkin milenial ke ke belakang ya sampai pumerin seakan akan menjadi. Uh, kayak beban gitu Kayak beban sendiri bagaimana kita ini Mau mau menuju Pada kualitas data Yang pertama soal uh, Penguasaan terhadap teknologi uh, uh. Mengingat Sekarang itu anak-anak kecil juga sudah Mahir menggunakan gadget Bahkan yang punya akun youtube pun Juga banyak dari beberapa Apa ya beberapa Segmen lah ada yang segmen tutorial Gamer uh, lalu uh, Kayak Joget-joget dan segala macam. Nah, ini mungkin ini pertanyaan uh, yang untuk apa ya untuk menutup ya. Jadi melihat uh, dari ditarik dari pembahasan tadi, lalu dengan melihat fenomena sekarang ini, kalau kalau dulu ada pertentangan mengenai uh, pertan kelas ya antara uh, yang berdasar pada kapital, walaupun kapitalisme sampai sekarang itu masih ada, cuma ada sebuah bentuk baru bernama datakrasi. Bagaimana yang seseorang yang mempunyai data yang besar, dialah yang dominan, dialah yang menguasai. Nah, dari pertentangan tersebut, kemungkinan muncul enggak? Muncul enggak kaum-kaum miskin baru dalam tanda kutip. Gitu loh. Dimana bisa dikatakan enggak kalau uh, masyarakat yang tidak dapat menggunakan uh, teknologi dalam arti dia itu hanya sebatas konsumerisme. Gitu Apakah dia juga termasuk orang-orang yang akan kalau kita, apa ya kalau dunia aktivisme itu dikatakan tertindas gitu loh kang Indra. Apakah ada kemungkinan dalam tanda kutip ya kaum miskin baru? Gitu Jadi persoalan sekarang adalah Semua orang itu mampu untuk membeli gadget untuk mencukupi hari-hari Bahwa dalam dunia pendidikan orang juga sudah mudah untuk sekolah Sudah tidak ada lagi hambatan yang Saya kira uh, berarti untuk Dapat Mas apa dapat mengik, apa, Bersekolah lagi nah, kalau dulu kan Kalau enggak punya uang enggak bisa sekolah kalau enggak punya uang enggak enggak bisa Mengakses apapun sekarang itu Yang terjadi adalah kalau tidak bisa menggunakan teknologi, kita enggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan kita akan tertindas dan uh, apalagi kalau kita hanya sebagai konsumerisme, di satu sisi ada banyak sekali kebudayaan yang masuk tanpa kontrol apapun, dan kita seakan-akan menjadi semacam, dalam tanda kutip, robot. Ada kipoper banyak, ada wibu, ada waibu, ada... Uh, fans garis keras dari segala kebudayaan dari segala produk baru hmm. dari luar entah entah bahkan hmm. di, di kita sendiri ternyata bukan orang kaya saja yang bisa dia punya power banyak bahwa sekarang itu adalah populisme ada popularitas misalkan seperti kita tidak 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 melulu bahwa banyak banyak uang itu tentu bisa menghari orang banyak, bisa mengatur orang banyak, bisa mengontrol orang banyak. Wah, ternyata punya follower banyak di Instagram, punya follower subscriber banyak di Youtube, viewernya banyak, ini juga bisa membius masyarakat, bisa mengontrol, bisa membuat uh, membuat isu, bahkan bisa, kemungkinan bisa membuat wacana baru, pergulakan di dalam dunia intelektual, budaya dan segala macam. Nah, kemungkinan ini, Bisa nggak sih ada asumsi mengenai kaum miskin baru atau pakai istilah kaum pinggiran atau atau ada istilah lain gitu loh? Gimana kang Indra? Uh,
1: untuk kaum miskin baru ya di setiap di setiap perubahan kan pasti ya namanya hari ini kan dari dulu kayaknya. revolusi industri itu selalu ber, berpihak kepada kapitalisme dari dulu dan hari ini memang kapitalisme juga makin besar kayak gitu. dan namanya akan akan sulit juga untuk memukul kapitalisme kayak. dan kita masih masih persoalannya gitu. sih masyarakat yang miskin lahir hari ini nanti adalah masyarakat yang satu, pasti tidak bisa mengikuti arus itu ya. ya masyarakat yang bisa inilah, tidak bisa membeli kartu, tidak bisa membeli kuota, kemudian gaptek, kayak gitu. Atau mereka yang langsung dengan perubahan ini. Jadi Tapi itu juga mau <Seleng> ini membentuk sebuah 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 perlawanan baru. Jadi dari saya sih berpikirnya orang, orang-orang yang orang-orang hari ini yang tidak bisa mengikuti perubahan teknologi ini juga sama seperti ketika dulu tahun 50-an tahun 60-an ketika koran cetak itu baru saja ramai di Indonesia kita selalu dituduh bahwa kalau itu orang-orang yang individual, orang-orang yang egois karena sibuk membaca koran sampai ketika semua orang terbiasa membaca koran ya, dan koran kemudian murah jadi, kita bisa 1, 500 perak, sampai yang paling mahal katakanlah kompas 5.000 perak untuk koran cetak nah hari ini pun sama, orang-orang yang hari ini tidak bisa uh, orang, setiap perubahan itu kan pasti ada ada bentuk baru kebutuhan yang baru kan, nah hari ini kan pemenuhan kebutuhan itu berujud lain ya, berujud hal yang digital ini, nah dan ini nanti relasinya sama eksistensi relasinya sama ekspresi relasinya sama bahkan berjejaring gitu, ada ini rasan-rasan, era ngerti kayak kabar terbaru di media sosial gitu kayak yang tidak bisa nyambung sama teman-teman kita kayak nah, itu kan kaum kaum pinggir lah yang yang terjadi hari ini. saya sih ketakutan saya sebenarnya bukan bukan kaum pinggir atau mereka yang disebut miskin karena tidak bisa mengimbangi teknologi, tapi ketakutan saya ya itu karena mereka ini tidak bisa mengikuti teknologi, mereka kemudian berdelusi tentang idealisasi yang mereka mereka alami di masa lalu hari ini kan yang sudah kelihatan kan misalnya gini kumpulan bapak-bapak itu kalau lihat anak-anak pakai gawe itu marah loh. oh ini dolanan HP wae. oh ini serawung, kayak gitu. Nah, itu kan dia masih memegang idealisasinya dia bahwa masyarakat ya butuh serawung yo, anak-anak muda ini yo serawung tapi kan serawungnya medianya lain kayak gitu. atau anak-anak muda ini juga berjejaring, bahkan berjejarinya lebih luas dengan produk kebudayaan yang berbeda ya, itu kan terus bapak-bapak ini mesu, atau Jadi ya, kan terus kemudian membuat, ada, ada gap ini ada jarak intelektual antara mereka yang mampu menikmati teknologi dan mampu menga- mengakses teknologi, mereka yang tidak mampu mengakses teknologi kelas berikut adalah orang-orang yang mengakses teknologi tetapi adalah mereka yang mainstream katakanlah mediocre lah mediocre itu ya orang-orang yang masih katakanlah hanya berhenti pada menggunakan paket data untuk mengakses apapun satu paket data untuk macam-macam kayak gitu. yang Buka berita, buka YouTube, buka Spotify gratisan, buka Instagram macam-macam kayak gitu akan berbeda kelas dengan ya ini kan menciptakan kelas baru mereka yang secara kapital menjadi kelas premium digital kayak gitu, jadi dia bisa berlangganan apa, berlangganan koran, berlangganan Netflix, berlangganan uh, Spotify premium kayak gitu atau Apple Music premium. Nah itu kan mereka ini kan kelas kelas di atas, kelasnya yang yang mereka menikmati kualitas di di atasnya lagi. Nah itu juga pasif yang mediocre ya, akan berdelusi lagi, katakanlah yuk. Bahkan yuk kodoh ini nganggu internetnya yuk kodoh. Gitu. Itu ada pertanyaan. Tapi sebenarnya ini bukan goal. Goal kita yang pernah saya baca di ketiga bukunya hari-hari itu, yang Sapiens, Deus, sama 21 license untuk menjawab abad 21 ini, setelah revolusi industrial. Golnya tetap sama. Mereka yang akan berada di titik kelas itu, pertarungannya sebenarnya sudah tidak lagi teknologi. Tapi pertarungannya adalah bahagia apa ora. Nah ini kan kita sudah 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 geser hari ini kan pertarungan besok itu ya cuma itu yang indeks. Mas kan standar kemajuan dunia itu kan? akhirnya berubah ketika mereka mengejar kebahagiaan lewat teknologi teknologinya bisa apa misalnya nonton film ya bahagia ya bisa atau nonton konser ya digital kayak gitu kan. terus mereka berlomba-lomba ini berlomba-lomba untuk mengejar kebahagiaan yang nah sebenarnya bisa di setiap kelas itu punya kebahagiaan mereka sendiri-sendiri cuman kan karena kita harus menikmati banyak singgungan dengan banyak kelas terus terjadi komparasi yang nah, komparasi itu segala stres kalau singgih soh langgan Hai nantik kalau singora anak singgih soh nonton koncari Raisa anak singora kayak gitu koncari Nadine anak singora itu kan membuat uh, kelas tertentu terutama milenial kita lebih rentan terhadap stres kayak gitu. Ya. Hari ini kan kayak gitu, yang yang kelihatan. Jadi saya sudah kelihatan orang-orang akan berburu kebahagiaan. Itu yang topnya sih itu, menurutku siapapun kalian di kelas kalian masing-masing, ujung-ujungnya rev mengejar namanya index of happiness itu, ini standar kebahagiaan dan itu naik kuewes, naik kelas misalnya yang masuk yang memang tidak bisa mengikuti teknologi juga apa-apa sih, penting bahagia atau yang kedua mungkin pertarungan yang kedua itu adalah pertarungan soal lagi-lagi perubahan populasi dunia, perubahan teknologi itu orang-orang kebahagiaan itu kadang-kadang akan berubah ke situ nah hari ini, naik bikinkan Nah, di lahan gede, ku menang di kebun gede, ku menang. Bahkan kemudian negara-negara itu patokannya maju itu adalah negara-negara yang punya koloni, punya koloni besar kayak gitu. Tapi hari-hari ini enggak, ya boleh menang mulai tanah digital, kuendui toko digital, kuendui channel digital, eh media digital gue gue termasuk ke- privilege privilege sing misalnya kayak nonton nonton konser nonton resital atau sing sekarang mara itu uh, virtual tour kemana naik museum apa museum apa kayak gitu hmm. itu lebih mahal lagi tapi kuncinya tetap sama revolusi industri 4.0 itu akan meniadakan manusia yang tidak afirmatif terhadap dia kemudian akan membunuh orang-orang yang tidak punya kreativitas lebih karena pekerjaan-pekerjaan manual dan praktis misalnya kayak parkir terus Kayak pembayaran kayak itu akan akan hilang itu sudah pasti akan hilang hari ini hari ini terlihat lah parkir sudah mulai hilang terus di coffee shop juga sekarang sudah mulai diganti mesin pembayaran sudah bisa menggunakan gawe masing-masing atau hal-hal praktis seperti ojek kayak gitu kita bisa lebih geser lagi saya nggak tahu nanti ketika Google itu sudah bisa bikin motor yang tidak ada, tidak ada penumpangnya ya tidak ada driver-nya dan itu bisa diproduksi murah pasti akan sama merusaknya ketika karena mereka punya data besar, mereka punya sistem artificial intelligence yang, yang sangat bagus dan kita ya bertahannya hari ini, kita memang satu untuk bahagia singkloro harus tidak begitu lah, jangan terlalu larut dalam arus konsumen dan itu ya, ketiga ya, ya harus mengkreativitas mau mengkreativitas semua hal nah itu yang tidak bisa digantikan oleh Ropot dan lain itu kayaknya akan bertahan lebih lama, begitu Mas Atas.
0: Oke, oke oke. Jadi uh, apa ya ada? <tuh> Sebenarnya nggak ada sih ya. Jadi kaum kaum miskin baru Cuma ada kelas baru. Ada. Sudah. Ada kelas baru yang yang tidak berdasar pada uh, uang terutama. Walaupun memang. Paling kelas terendah adalah orang yang tidak punya uang untuk membeli gadget, tidak punya kemampuan untuk membeli paket data. Tetapi memang uh, memang terjadi sih, ada gap, ada semacam keras kebudayaan antara di, di, desa-desa terutama. Karena aku punya teman yang pernah cura juga, dia adalah seorang desainer grafis, hidupnya adalah di kamar gitu. di kamar terus hmm. ngejar target-target target. tetapi uh, dia juga bisa menghidupi anak-anak istrinya keluarganya bahkan bisa beli bisa beli motor, mobil dan segala macam. nah padahal dia itu di mata tetangga masyarakat di wong kok mengeneng rumah wahi, orang nyambut gai awan yo kadang turu tapi kok duit gai pesugiannya apa Kayak gitu masih terjadi itu Apalagi kan uh, para gaming ya Para gaming, para atlet Uang isinya mau game tapi kok Untuk duit dan segala macem Pasti itu juga masih terjadi Nah cuma berbicara jangka panjang Saya kira seperti uh, persepsi masyarakat Yang didominasi oleh generasi boomer Pengaruhnya akan uh, saya kira Nggak, nggak nggak terlalu dipikirkan secara serius gitu loh karena berbicara tigabung sampai 40440 40 tahun ke depan milenial lah yang akan menjadi generasi paling tertua dan ketika generasi milenial ini sekarang belum dapat beranja belum dapat belum punya kreativitas dalam berpikir dalam menggunakan teknologi ya mungkin akan Akan terjadi apa semacam kayak beban terhadap kemajuan zaman Mungkin itu dulu Kang Indra, jadi terima kasih waktunya Jadi mungkin ada pesan-pesan lah, pesan lalu Apa namanya Ada saran gitu lah, mengingat sebenarnya di dalam Kemajuan teknologi, revolusi industri 4.0 ini banyak sekali peluang Tapi kok dalam merek faktanya adalah pengangguran kita ini terutama uh, dari kalangan menaka atas ya mahasiswa terutama para sarjanawan Ternyata banyak sekali yang menganggur Ini kan ada sebuah uh, sisi yang bertuburkan Padahal penguasaan teknologi itu adalah sudah menjadi skill yang uh, dimiliki oleh para sarjana, ya. tapi kan kok mengapa faktanya adalah mereka juga banyak yang menganggur. Nah, mungkin ada saran-saran, ada ada apa namanya petuah-petuah untuk uh, kawan untuk generasi milenial. Gimana, Kang Indra? Mengkok?
1: Hmm, untuk ya ini sekaligus jawab tadi ya, ini ya. kenapa hari ini banyak lulusan sarjana yang nganggur, <laughs> ya. kayak gitu. Jadi yang terjadi hari ini memang salah satu yang juga di dihentak juga oleh proyek revolusi industri itu adalah institusionalisasi pendidikan juga. Jadi kedepannya ketika hari ini kan nek-nek bias nek koy kuliah kudu neng kampus kuliah apa kuliah apa sinawa po sinawa gitu banyak yang masih harus di kampus lah hari ini kita. bisa menikmati gratis di YouTube bahkan mengikuti kelas-kelas yang relatif cukup murah gitu hal yang itu menurut ke teman-teman yang milenial atau yang ya teman-teman yang masih kuliah masih berlulus SMA kayak gitu memang harapanku naik teman-teman sudah punya bakat sudah punya eh, potensi yang Ya, sing ditekuni 1 dua bidang gitu, nah, itu itu ditekuni saja sebagai sebuah spesialisasi, tidak melulu soal mencari uang ya, nah, mencari uang soal di obat kain tapi satu dua sih ah, nggak harus apa senengi kak menjadi menjadi kasmu gitu, nah itu terutama nah, teman-teman yang kuliah yang sudah lulus yo, ya. teman-teman harus mau menerima bahwa hari ini Persaingan kita sudah bukan menggunakan gelar karena gelar itu sekarang sudah tidak-tidak begitu relevan di dibutuhkan oleh beberapa perusahaan atau beberapa vendor atau ketat kita mandiri juga gelar juga tidak dibutuhkan gelar sekarang hanya dibutuhkan untuk expert-expert lah katakanlah guru tenaga kesehatan tenaga pengen pemerintahan lah manajemen manajer gitu tapi begitu kita sudah melangkah ke dunia yang lain ya teman-teman harus mulai orang saja imlah nih membuka itu apa saja kita coba saja kan dan dan ke depan orang akan orang tidak akan melihat lagi dari gelar karena orang akan melihat dari kemampuan teman-teman sendiri kayak yang. kemampuanmu apa isomu apa terus skillmu apa Kalau tidak punya skill banyak ya, misalnya kok kekuatan Oppo, misalnya oh relasiku akeh, jaringku akeh, komunikasiku apik atau managerialku AP, kayak gitu dan itu kan banyak yang pasti akan banyak dibutuhkan dan hari ini teman-teman sudah tidak punya jarak lagi dengan eh, katakanlah nek misalnya koyok nulis. kayak gitu, kita sudah wakih banget dan dengan dengan adanya internet, kita sudah memangkas jarak itu kita iso ngobrol karus opowai sering penting serawong, sering penting kenal, dan itu akan menjadi inilah, bisa menjadi jembatan baru untuk teman-teman berkreasi, karena saya takutnya ini teman-teman yang teman-teman yang di kampus terutama ya karena teman-teman di kampus kan selalu berpikir bahwa eh, pekerjaan terus mencari nafkah itu harus linear dengan dengan, dengan lulusan dia gitu, kayak gitu kan karena ini pasti terkait dengan investasi orang tua terhadap terhadap jurusan yang yang kita ambil tapi kan tidak bisa seperti itu apalagi besok ketika pecahnya-pecahnya ini, ini kan 2025 sampai 2030 ketika kita mengalami kompografi mulai tahun ini sampai 2025 akan pasti akan banyak, semakin banyak lulusan-lulusan dan semakin banyak nganggur kalau tidak, karena pekerjaan kan semakin sedikit dan pekerjaan semakin sedikit ne- ne- manut-manut hari ini, tapi ketika kita bisa meng pekerjaan baru ya itu bagus, dan hari ini kan pandemi ini loh, ini kan, kan salah satu sisi baiknya kan kalian dipaksa untuk mencoba hal baru terutama teman-teman yang rezekinya berhenti karena pandemi kayak gitu. itu kan banyak menjebol baru terus kita punya waktu banyak di rumah punya waktu banyak di kos untuk eksplorasi banyak hal dan me- mengembangkan banyak hal kayak pertanian lah, berkebun, terus membuat konten kayak gitu atau ngereview apa, nge-review apa gitu. Pekerjaan-pekerjaan baru yang bisa teman-teman gunakan untuk bisa untuk hidup enggak ya, sekedar hobi. Nah, itu kan menurutku salah satu efek baik dari pandemi hari ini, selain ya karena wabah juga, karena yuk, kita tetap, tetap tetap menjaga inilah, menjaga protokol, terus tetap ingat, ingati orang, orang-orang masih ngerti jenisnya wabah, tapi hari ini kita punya, punya kesempatan lebih ibaratnya ketika kita hari ini ber, dipaksa puasa atau dipaksa kita berhenti dalam semua hal ini itu kita punya banyak waktu untuk uh, memikirkan banyak hal merencanakan ulang banyak hal kayak gitu dan itu yang itu teman-teman harus ketahui bahwa hari ini yang seperti yang Hai dibahas tadi dan akan saya tutup dengan Twitter saya tadi ya bahwa ya semua dekonstruksi mau mengalami perubahan besar dan sisa-sisanya kan menikmati gitu dan ketika kampus sudah tidak begitu relevan kita masih masih dipakai eh, apa informasi yang bisa bisa didapatkan dari mana aja tapi banyak orang juga masih memaksa kita harus sewan kesana dan sewan kesini ya kalau memang ekspor beneran nggak apa-apa tapi kan pandemi ini kan tidak bisa menjadi jalan itu dan kita bisa mencoba hal yang baru misalnya katakan Hari ini juga banyak sekali perpustakaan yang dibuka. Banyak sekali dokumen digital yang dilempar. Bahkan secara gratis tidak bayar, dokumen-dokumen. Ya menurutku dokumen-dokumen yang mahal lah, itu dilempar ke media sosial dan itu bisa menambah tanah teman-teman untuk berpikir bahwa menata ulang. Karena teman-teman akan menikmati perubahan-perubahan ini dan teman-teman juga harus bertahan dari perubahan-perubahan ini. Itu yang harus ditekankan. selain Itu saran yang terakhir ya teman-teman harus tetap pada posisi yang sama dalam menjaga kewarasan lah, kebahagiaan. Itu yang hari ini. Ini kan pandemi ini banyak sekali konflik-konflik psikologis yang terjadi di di rumah-rumah, di, di relasi kita yang banyak sekali konflik. Dan itu pasti akan mempengaruhi pencarian teman-teman tentang bakat, tentang pekerjaan, tentang kemampuan macam-macam yang itu harus di jembatan juga. Nah harapan saya, semoga teman-teman tetap berjejaring dengan banyak orang dan pandemi ini bisa ya bangun pedasi, anyar meneh tinggi noto banyak hal begitu, begitu Mas Antar Matelun
0: Oke, terima kasih Kang Indra jadi uh, untuk pada kesempatannya sebenarnya kan masih panjang pembahasan ini kan karena uh, berangkat dari soal peralian kebudayaan ini teknologi sampai peradaban ini nggak selesai-selesai dalam, dibanjakan dalam beberapa jam. Tapi semoga saja untuk ukuran ini bisa saya dokumentasikan ulang. Jadi untuk itu terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah bergabung. Jadi uh, Insya Allah ini juga ada uh, sedikit notulensi yang bisa saya share setelah ini. Uh, mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kualitas audio yang kurang memuaskan, karena di sini juga posisi saya adalah dalam kondisi yang tidak bening ya, ada di keramaian Untuk itu, terima kasih untuk Kang Indri atas waktunya. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam untuk semuanya, siaran saya akhiri, terima kasih.